0: 哎，大家好，我是博博，我是英宁，这里是围炉白话啊、哎，我们一起来白话白话，<笑>我们两个单口喜剧演员，<笑>哎，现在都叫脱口秀演员，要坚持一下，就市场现在都都认同口秀演那就咱们两个就就俩人吧，<笑>俩人行，主要是聊书啊、电影啊，跟朋友一块聊天，总之都是一些无用的小知识，<笑>希望你们会喜欢，肯定会喜欢，嗯，真的吗？<笑>马瘦毛长，蹄子胖。老两口子睡热炕，老头要在炕里头睡，老婆死乞白赖偏不让。老头说偏睡偏睡偏要睡，老婆说不让不让就不让。老头拿起了顶门棍，老婆抄起了擀面杖，老两口叮叮咣咣打了个大天亮。挺好的热炕，谁也没睡上。啊，这期呢，我们围炉白话准备换一个新的形式啊，由我这个单人 solo 讲一段评书啊。为啥突然讲评书了呢？这不是请不着嘉宾了吗？这当然不是因为这个啊，因为，我有时候想啊，咱们要多玩一点花样啊。有时候三个人轮流讲一本书啊，呃，每个人讲说实话都不太透彻，所以有一个单人 solo 的环节，把这个书啊给讲痛快了。另外呢，我也想呃用一些评书的方式来讲一些名著啊，讲一些西方文学呀、啊，试一试，探索探索。其实这个形式在网上并不罕见，因为我看有些评书演员、一些说相声的都开始讲什么《哈利波特》、讲《霍比特人》啊，还有些动漫迷也讲 JoJo 啊，讲什么的，呃，都有啊。所以我也想试一试，尝试一下。今天就借这个机会来一段单人 solo。呃，其实讲什么呢？一开始也没有完全想好，因为我想讲 JoJo 吧，但 JoJo 这个漫画呀、啊。它是很长啊，它现在已经第九部都要官宣了，不知道从哪一部开始讲起。你从旧的开始讲吧，那个 JoJo 的第一部呢，它那个漫画《JoJo 的奇妙冒险》，它现在看啊有点古早，有点陈旧啊。新的吧，又怕大家这个跟不上新的剧情。我还想讲一些其他的漫画，《进击的巨人》这样的，但是那个漫画它，呃，因为有很多的那种。影视的手法，什么闪回啊，那个各种这个挖的坑又对应啊，这种一些悬疑的技巧，光靠评书的平铺直叙也怕大家就有点这个理解上的障碍，所以我就这一期呢就干脆，一方面介绍我特别喜欢的一个作家，另外一方面就讲他的一个故事，也就是咱们所说的尼尔盖曼的《绿字的研究》。为啥讲尼尔盖曼呢？因为我很喜欢这个作家啊，因为在以前的几期节目中啊。我说过，特别喜欢幻想文学，而这个尼尔·盖曼啊，他是一个幻想文学的大家。咱们比较熟知的美剧，像那个《美国众神》呢，《好兆头》啊，都是根据他的这个小说改编。尼尔·盖曼他特别擅长什么呢？特别擅长把那些人们众所周知的经典，其他作家的一些流行的故事，莎士比亚呀。福那个福尔摩斯啊，或者圣经中的典籍啊，他来一个重新的创作，哎，你比方说美国众神，他就是把各个民族的神话和传说中的那些神仙的角色，以现代的方式来演绎，这是他常用的一个技巧之一。那么今天，哎，我们这回书啊，讲到的这个绿字的研究，是创作由来是什么呢？是他有一个朋友啊。给他出了一个挑战，一个难题，就是说，你能不能把这个克苏鲁跟这个福尔摩斯结合一下？福尔摩斯大家都知道啊，是这个柯南道尔创作的侦探小说系列，后来还改编成了多种的电视剧和电影。那克苏鲁呢？可能有些人知道，有些人不知道啊。克苏克苏鲁就是现代人创作的神话体系，它就是讲。这个有一个叫克苏鲁的邪神，大概是外形啊有几百米那么高大，大概外形跟章鱼差不多。这些邪神是在大西洋底下沉睡，总有一天要等于是他要出来啊，掌控世界，而且代表一种非理性的恐惧、未知的恐惧。就是这种邪神，他们对人类漠不关心，在这个克苏鲁的世界当中，无所谓神仙就没有所谓的好神仙。他完全是对人类漠不关心的，就他的的恶是出于那种纯粹的恶、未知的恐惧象征的一种。因为在咱们传统的科幻小说、奇幻小说中啊，呃，往往要强调理性、正义和邪恶的较量也好，但是在克苏鲁的世界当中，人类不再是宇宙的中心，人类就像蛆虫、像蚂蚁一样，任那些呃邪神在掌控。福尔摩斯象征着理性，克苏鲁象征着一种混沌无序、非理性的东西。那把这个两个来结合来来写小说的话，其实是有一定难度的，可以说非常困难。哎，这个尼尔·盖曼就接受了这个挑战，就写了这一篇小说，叫《绿字的研究》，一个短篇，获得了雨果奖最佳短片，为什么起这个名字叫《绿字的研究》呢？如果大家看过福尔摩斯系列，应该知道，福尔摩斯系列第一个短片就叫《写字的研究》。啊，写字的研究就是讲，华生作为一个福尔摩斯的副手，一个医生，第一次碰到福尔摩斯，交代了一下福尔摩斯的背景。他是一个咨询侦探。什么叫咨询侦探？就是当其他的私人侦探或者警察破不了案子，就来找这个福尔摩斯啊。福尔摩斯靠这种方式来生活。第一个案子就接受到的，一个叫写字写写液的写，压写的写。他就是讲，在一个房间里有一个人的尸体，是那我墙上写着一个写了一个字，站着那个人的血写的这个字，所以叫写字的研究。那么能看出来，这个绿字的研究正好是跟写字的研究的一种细仿，一种二度创作，就是结合了克苏鲁和这个福尔摩斯啊。废话少叙，咱们言归正传，就开始这个绿字的研究。在这个绿字的研究的世界里呢，全世界已经被克苏鲁的邪神所占领。故事背景同样发生在英国伦敦。那么，在英国伦敦呢，这时候大家的统治者不再是女王了，而是克苏鲁，而且他们在崇拜的也不再是耶和华、耶稣啊、上帝啊、圣子啊，不再是这些，崇拜的也是、呃。这些邪神，他们平时说话不说“哎，我的上帝”，而说“我的星辰”，因为这些古神呢是从宇宙、是从外太空的星星上过来的。这个小说呢是第一人称，那么接下来呢就是用第一人称来讲述，就是我呢是一个退役的一个军人，回忆的方式来记录这段文字，可能有点这个胡思乱想、荒唐可笑啊，请原谅，我不是一个擅长写作的人。就是那个时候呢，我刚刚从战场上回来，在伦敦呢，想找一个地方住，就通过这个契机呢，认识了我的朋友，有一个熟人啊，就帮我介绍给了这个朋友。一开始呢，是跟他在一个医院的化验室认识的。我俩一见面，就说这个人，哎，挺邪乎，挺聪明。他一见面，对我说第一句话就是：“你是不是在阿富汗待过呀？”哎，我说：“你咋知道的呀？”哎，这这这不算啥，我一眼就看出来了。到后来，我俩成了朋友之后啊，就讲起了这天，他跟我说，就是从你这个走路的姿态呀，就能看出来，你这个人气宇不凡，一看就是军人。而你受的伤呢，就你这个手臂的姿态呀，就感觉你是肩膀受过伤，这个伤呢，那很可能是枪伤之类的。还有你肤色黝黑，那肯定是晒过呀。你看，在全世界这个地方有战争的地方啊，又能经过日晒的地方是什么地方？那只能是阿富汗呀。哎，我一听他这么一说，就感觉一开始觉得很神奇，但是听他这个推理的过程，又感觉很简单。但是无论如何呀，我都感觉，哎，这个人不一般。他这么一说，我又回忆起了在阿富汗的那个战争。阿富汗的战争啊，已经不是常规的战争了，不再是人与人之间的战争啊，还有那个能看到那些湖面底下那些平时看到看不到的怪物。一定是克苏鲁的这个到来之后，我们这个世界就发生了变化。这个惨痛的记忆啊，对我来说啊，就是挥之不去的梦魇。原来呢，我还是一个神枪手，但是离开战争之后呢，就一无所有，导致还得了一种战争的病，就是我宁肯啊，花钱去租马车，也不愿意去坐这个地铁。虽然坐马车更贵一点我跟我这个朋友说啊，我这个人呢，晚上啊。因为那个战争的原因，就喜欢大喊大叫。他说：“哎呀，没事没事，我晚上喜欢打呼噜呢，互相影响也别互相埋怨了啊，都互相忍受一点啊。”他说呢：“我这个人呢，我很注重隐私，你平时啊不要打扰我。你这就觉得这是问题吗？啊，我一想，这反正咱也别讲究了，也都不是啥有钱人，就说那行吧。”而这个朋友呢，我有时候好奇他到到底是啥工作，因为他一天到晚呢都有不少客人来看他。聊的啥呢？也不清楚，但是来的人呢，什么样的人都有，有那种面无血色的妇人，还有那个小小男孩，还有长得特别壮硕、穿着那个特别华丽的纨绔子弟，怎么样？什么样的人都有。就有些人走了之后，心满意足；有些人走了之后，脸色迷茫，就不知道这个人干啥的。一天早晨呢，我们正吃饭的时候啊，他突然呃、哎、把房东叫过来说：“你再添一套碗筷啊！”哎，不对，英国人不用碗筷。你再添一套刀叉 吧， 再添一套餐具吧。啊， 四分钟之 后， 有一个人来造访。哎， 我就纳闷 了， 我说你咋知道四分钟后就有人过来 啊？ 我没听说有人拍电报 啊， 或者说有人事先传口信给你。他说你没有听见这个几分钟以 前， 一个四轮马车从这儿经过 吗？ 在咱们这儿停了一 下， 那就是在查看咱的门牌他查看咱的门牌，就朝另外那个一条路走去了。他应该就是去火车站接人去了。接人往这儿接，那个地方到这儿需要四分钟。他就看了看怀表，四分钟过后，他就突然对后边喊：“那就进来吧，啊，门没锁，你直接进吧。香肠在这摆好了，赶紧吃吧。”这个人呢是谁呢？叫莱斯特·雷德，是一个警察、警长。他把门关上之后说：“哎呀，按理说呀，不该来你这儿蹭饭。”但是呢，一大早我也确实啥也没吃，那那那确实饿了。这个人我一看呢，就像一个推销员啥的，总之是一些做小买卖的。但后来我才知道他是伦敦的一个警长。我这个朋友呢，一看房东离开了，就跟他说：“这次的案件一定特别大吧？是不是关于咱们这个英国政府的呀？”这个警官一听，我的星辰呐。你是听到啥传言了吗？你这，我听到我们这保密工作做的也太差了。你这，我还没跟你说，你都知道了。我这个朋友说：“哎，没有，没有，没有。你来那么多趟，你看你好多次都是公开来的，但这次你偷偷摸摸来，而且没顾上吃早饭。那我在想，你这样的人物，忙成这样，着急忙慌的，那肯定是一个非常大的案件呀、啊。所以我觉得这个案件他绝对小不了。”这个警长一听，哎。拿这个手帕擦他脸上的蛋黄。你看刚刚那吃相，然后他说：“这个是你说的这个事儿啊，确实啊是个重大案件啊。”就是咱们俩要不要私下谈谈啊？这人瞄了我一眼，就觉得好像我在这儿好像不合适。我朋友就说：“哎呀，三个臭皮匠顶个诸葛亮，多一个人头条路嘛。”我说：“那我要是碍你们的事儿的话，那我先走了。”我这朋友一听，你别那么大气性啊，就把我摁下了。这警长一看，那行吧，行吧，行吧，啊，那都听听也行，就是说。你呀、啊，你甭管怎么样，你要能解决这个案子啊，我就能保住饭碗。如果你也解决不了这个案子，那那我就等着开除吧。啊，甭管你用什么办法。然后我朋友说了一句：“那那那行，咱们就解决解决这个案子。咱们什么时候去暗沟区啊？暗沟区应该是伦敦的一个市区。”警长一听，啪，把餐具给扔了。你咋啥都知道了？你既然啥都知道了，还还还还对我开玩笑？哎，这时候就朋友说，没有人跟我说过这个事儿。但是你呢？你看你来了，你作为一个警长，走到我这个客厅，腿上沾满了这种深黄色的泥渍，而且现在还没有干。你要知道啊，伦敦哪个区域什么样的泥有什么样的颜色，我都知道，了如指掌。只有暗沟区霍布斯街有这样的粘土。警长一听，目瞪口呆。哎呀！听你这么一说，这也不是什么难以推理的事儿。我这个朋友把餐具推开，说：“当然了，那我是谁呀？”接下来呢，就是警长跟我们两头出发，我跟朋友呢坐着一辆出租车，当然是马车，哎，去往那个暗沟区。然后我就问他：“你你真的是一个咨询咨询侦探？哎，伦敦唯一的咨询侦探啊，也可能是世界上唯一的。”就这个朋友说，我呢我不自己接案的啊，只是提供咨询。他们有什么难题问题啊，就过来找我。他们把这个案件描述一下，就我就帮他们解决解决。我说，那些来找你的人都是谁呀、啊？哎，要么是官方的警探啊，也有一些就是私家侦探。就这么着，我们到了那个暗沟区那边。哎呦，这一片有贫民窟啊，建筑都非常的破败。有不少这个凶徒啊、小偷 啊， 都躲在这儿。反正不是啥正经人去的地 方， 一般人绝对不会来这个地方。然后我 说：“ 你确定带我来这 儿？” 我朋友一听说了一番非常奇怪的 话， 他 说：“ 我有种感觉 啊， 觉得我们注定要在一起 啊， 我们将来奋 力。” 肩并 肩， 手挽 手， 无论在过去还是将 来， 这种感觉我也说不清。我是一个理性的 人， 但我总感觉咱们两个好像认识了很 久， 而且能继续合作很久一样。哎， 这说的我小脸刷 红， 我脸腾一下就红起来了。这是啥意 思？ 说这玩意儿也不懂 啊， 但我很高兴 啊， 因为我从阿富汗回来以 后， 第一次感觉到自己活着还居然有价值。我们呢就找到了一个暗沟区的一个廉价公寓。一个警察呢，就是在站在前门。这个刚刚说那个警长莱斯特雷德一叫他的名字，就催促我们进去了。我们正准备进去呢，哎，我这个朋友呢，从这个阶梯上蹲下去，从大衣口袋里拿出来一个放大镜，哎，仔细检查这个刮泥器上面的泥。这刮泥器是啥呢？因为那个就是人呢穿鞋子，因为那个时候街道啊，它不像现在这样干净，往往一下雨。粘的整个鞋子上都是 泥， 所以门口有那个刮泥 器， 把鞋子上的泥给刮掉。我这个朋友 呢， 就把这个刮泥器上的泥抠下 来， 戳了 戳， 看了 看， 然后才走进这个门。哎， 我们呢都到了这个案发现场。一到案发现 场， 我有点惊呆 了， 因为尸体 啊， 它不是人的尸 体， 怎么说 呢？ 它就是那种一种奇形怪状 的， 类似于章鱼似的植物的身体。他的那个血的颜色呀，也不是那个红色，他是一个草绿色。我这个朋友又拿着那个放大镜啊，仔细的检查身体，看那些割伤还有砍伤的地方。这时候呢，我们都注意到，在这个墙上写着一行字 “R A C H E”。这时候，这个警长就说：“这很明显嘛，他是想写 ‘Rachel’，‘Rachel’ 是 ‘R A C H E L’， 他这个。”单词呢没有写完，但我估计就是写 Rachel， 所以我们就找那个叫 Rachel 的女人不就行了吗？哎，我这个朋友听完呢一言不发，就拿起尸体的手，一发现这个尸体的手指尖没有血水，他就说咱们这个尸体死者一定是一个皇室的成员吧？这个警长说你瞎说啥呢？我这朋友说我有充分的证据。这个尸体显然不是凡人，他不是人类。既然不是人类，这样的长相、这样的造型，而且这么劳师动众地调查这个案子，这个人肯定是皇室血统。我敢打赌，他是一个王位继承人，在一个日耳曼公国。警长一听，哎呀，你猜对了，这是波西米亚的弗朗兹·德拉格王子。他是作为维多利亚女王陛下的客人来到不列颠的，就到这里度假，换换空气。不知道怎么回事，就遭了毒手了。哦，你的意思是说，他来这儿就是看戏、去逛妓院、逛赌博来的是吧？你你爱咋说咋说啊！但是咱们现在已经找到线索了，一个叫 Rachel 的女人，既然留下这个线索，咱找这个女人不就行了吗？我这朋友一听，不是这么回事，不是这么回事啊！他就详细的把这个房间又仔仔细细看了一遍啊！那些警察就把这个他们的鞋子呀、啊，就印的脚印就逛到这个房子乱七八糟。但是我这个朋友看了一圈之后，这门后边一小块泥印就特别感兴趣。另外，在壁炉旁边啊，他还找到一些泥垢或者灰烬的东西。他呢就捏起来一点灰，手里边搓了搓，还闻了一下，然后放到一个小玻璃瓶里，又装进了上衣的口袋。他站起来问：“那这具尸体咋办呢？”警长说：“那皇皇室的人会派人过来呢。他”他我朋友冲我点了点头啊，然后就带着我们几个出来了，说：“警长大人呐、啊，你别再找那个 Rachel 小姐了，这不是 Rachel，R-A-C-H-E 是个德文单词，叫是 a c 意思是复仇啊。你查查字典啊，你你别在这丢人现眼了，这啥 Rachel 啊？那时候没有这个。” Google 也没有百科啊，所以就是得考验你的这个阅读量、单词储备量。我们呢就准备回家的时候呢，我朋友就问我说：“你活这么大，你见过王室成员吗？”我说：“没有。哦”啊，他说：“我怪不得，怪不得！你看你当时吓那个怂样，浑身打哆嗦，那是。”我说：“没事儿，这我我确实没啥见识，没见过这玩意儿。但我呢一会儿就恢复了。那咱走走吧，那行，走走。我这哥们就跟我说：“咱往西走走。”往西呢是宫殿的方 向， 我们就往那儿走了走。走了一会 儿， 他 说：“ 你真的从来没有见过任何咱们国家的也 好， 或者欧洲其他地方的王室成 员？” 我 说：“ 对。” 他 说：“ 我保证 啊， 你还会再见到 的， 而且这次不是尸 体， 是活的王室成 员。” 我 说：“ 怎么可 能？ 咱俩这小老百姓哪有那机会 呢？” 我这哥们儿用手一 指：“ 哎， 不远 处， 离我们五十码的地方。有一辆黑色的马车，一个戴高筒帽、穿着黑大衣的人站在马车旁边，打开门，在等着我们。这个车门上呢印着一个金漆的徽章，那这种徽章一看就是王水的徽章，一般人没人敢用着玩。我这个朋友呢，好像就早就熟悉了这一切一样，就把帽子给那个男仆，就拉着我就进了那个马车的车厢。到了车厢以后呢，我这心里就有点发抖。哎呦，我天哪，从来没有见过王室，也没有见过王宫啊！你原来只在这个硬币上面见过这个女王的头像。到了王宫之后呢，先见我们的是一个女王的配偶，他是一个非常高大健壮的男人，给了我们说了几句，说弗朗兹啊是女王最钟爱的人，也就是说那个死者，你们一定要找到对他犯下如此罪行的人。我朋友说，那那那我肯定肯定。接着，这个大门打开了，我们被带到了这个门里边看到了女王。这个女王呢，就说实话，你看不见她真实的样子，只能感觉这个身形很宏大，因为这个王宫很黑暗，你根本看不清。这时候呢，她的一条触手伸过来了，伸到我身上啊，我双腿顿时不开始打摆子，不停使唤了。这时候，女王慢慢跟我说：“说你不必惧怕，有能力，你是她的好助手。”他这个，我话一说完，我这脑袋嗡的一下，他的触手又搭上了我的肩膀，就感觉一瞬间痛苦席卷了我的全身，接下来又有一种舒适感取代了痛苦。这我这个朋友呢，又跟女王陛下聊了几句啊。我朋友说：“我可以向你保证，我要详细的调查出这个案子，把这个凶手绳之以法。”我们俩离开王宫之后呢，回到家卧室上睡觉的时候，我发现。我这个肩膀上那些受的伤啊，发白的皮皮肤啊，已经被淡红的嫩肉取代。我这个伤好了。女王是有魔力的。接下来呢，就有一天呢，我我正在家里啊，正看书看笔记。我朋友穿着衣装整齐，就跟我说：“你有时间去看戏吗？”我说：“当然了，这平时这闷的不得了，当然想去看了。”他说：“那行，把你的望远镜戴上啊，今天戏可精彩了。”哎，我们仨就去看那个，到了那个剧院，到那个剧院坐了包厢里边我朋友也跟我说：“你看看，带你来这地方不错吧？”我跟你说，那个王子那些去过好些地方，什么赌场啊、妓院啊、疯人院都去过，也都没带你去，就带你来。他去过这个剧院，我们就开始看戏了啊。这个戏呢，其实有好几部戏。第一部戏呢，就讲的是有有一对双胞胎，其中一个人呢，爱上了一个姑娘。他俩就轮流跟那个姑娘约会，这有点像致命魔术了。第二个戏呢，就讲一个小孩啊，在大冬天卖紫罗兰，最后挨饿冻死。最后一幕戏呢，就是讲的历史剧，是七百年前的故事，讲一个渔一个渔村的一个渔民，他看到了远方呢有那个幻影，但是那时候的人呢不信这个，他们只信耶稣。最后呢，这些人把这个耶稣信仰耶稣的人击倒。开始出现了这些古圣降临，这古圣呢叫上古山羊万众之父华夏全境之地圣权沙皇总统新大陆者南极永冻地的白女士，以及其他帝王，哎，这些人支配了整个世界。我朋友说看戏看完了吗？说不错啊，挺精彩呀、啊。那行，咱上后台去吧。哎，我们走出剧院，来到了后台。来到后台呢，我们我朋友就问。说：“我可以跟这个福尼特先生谈他们。”一个年轻男子站了起来，他长得那身材瘦长，就问我：“你们是？”我朋友说：“哎，我叫亨利·坎伯利啊，你应该听过我。”福尼特说：“对，我是应该，但我确实没听过你。”我这朋友说、呃：“你看你这没有眼力劲儿。”就把一张这个名片递给了这个演员。这演员一看：“哎呀呵，你是戏剧经纪人，从新大陆来的。”哎 呀， 你这位 是？ 他说这是我的一个朋 友， 直指我 说， 啊， 叫塞巴斯蒂 安， 但他不是干咱们这行的 啊， 你跟我聊就行了。我呢就寒暄几 句， 说 啊， 演出真不 错， 好看什么的。我朋友就问 他， 你去过新大陆 吗？ 啊， 就是美国 吗？ 弗尼特 说， 哎 呀， 就没这个机会 吧， 不 是， 他是一直想去。我朋友 说， 那好办 了， 啊， 你你你马上就能去了。不就是美国嘛？我们就从那边来的。哎呀，我就觉得你这个戏啊演的特别好嘛。说实话，我看戏看这么多，从来没见过这么好的戏，是你写的吗？哎，他说不是啊，是我一个好朋友写的啊。我是涉及那些舞台舞美啥的。哦，那你能跟我说这个剧作者的名字吗？我想跟他直接聊聊，就你这位朋友。弗尼特说：“那那不行。”他这个人呢，是是人家就，就就是玩票，人家觉得舞台剧，人家就玩玩可以，但是人家觉得这东西影响自己的身份啊，不想公布自己的名字。我说那行，我朋友从口袋里拿出了一支烟斗，啊，丢在嘴里，说：“哎呀，我忘了拿烟草了。”弗尼特说：“哎呀，我这有烟丝，但是比较劣啊，又比较粗。如果你不介意，不介意的。”我朋友说：“怎么会呢？我平时也抽这个。”他俩呢？他就把对方的烟丝塞到自己烟斗，接着俩人喷云吐雾，开始聊了起来。我朋友开始跟他描述说，他呢需要呢一个剧团啊，在美国各个城市演出啊，从这个曼哈顿呢一直到最南端呢，咱们呢可以合作。我呢是戏剧经纪人，把你们介绍到美国去，你呢就好好演出。我跟你说，美国的观众呢没啥见识，就特别喜欢看这玩意儿。哎、呃，门票咱们就二一天做五五五分成。哎呀，福尼特说这可太巧了。我朋友就说：“那既然他说定了啊，咱们这儿先一言为定。明天呢，明天这个早餐过后啊，我在那个贝克街的办公室啊，贝克街就十点吧，把你那个作家朋友叫过来啊，起草一份合同，把合同给签了啊，马上，事不宜迟，马上动身去美国。”这个演员一听，哎呦我天，直接从椅子上站起来说。各位啊，各位啊，我要宣布一件事啊！这位叫亨利·坎伯利的绅士，他是一个剧团的大经纪人，就带咱们越过大西洋去美国挣大钱去了。整个后台一阵欢呼，哎呦，我天哪！我再也不用吃这个腌鱼跟泡菜了。一群人听完热血沸腾。我们俩呢，就从这些欢声笑语中就走出来。我说：“我的老伙计，你这到底？”嘘。我朋友说：“当心隔墙有耳。”我说：“这也没有墙啊。”你甭废话，直接走吧。就叫了一辆马车啊，钻进车厢。我们俩这一路上什么话也没说。我这个哥们儿呢，他呢是把刚刚那个人给他的烟丝放在一个小罐子里，盖好，然后又放到了自己的口袋。他说啊，我可以用人格保证，我们找到那个凶手了。他那个凶手的之一呢是个大高个儿，接下来呢就只能期待那个瘸腿的医生。足够贪 财， 能在明天早 上， 他们俩一块儿来到咱们俩的办公室。我 说：“ 瘸腿的医 生。” 我朋友 说：“ 哼， 这是我给他起的外号 啊。” 这很明 显， 你能通过这个人的这个鞋印儿、尺码能够判断出 来， 那天晚上房间里的凶手是有两个人 啊， 一个是大高个另外一个呢身材比较 矮， 腿还有点瘸。你没看那个尸体是被专业的解剖手法干掉的吗？说明凶手之一啊，他肯定是一个医生啊，要不然一般人哪有这手法呀？全聚德也不行啊。到了地方之后呢，这个马车停下来了，我这个朋友呢，就给了他点钱，而且小费给的还特别多。车夫接下了钱，行了个礼就回去了。我们俩正准备进屋的时候呢，我朋友一回头说：“哎，不对，这个车夫咋这么奇怪呢？”啊，这旁边有一个人，我要叫车，这个车夫理都没理他，他为啥不接单呢？北京司机吗？我说这这这很正常、啊，他们这些跑夜班的，有时候就是最后一趟要交班的时候，都不想接活了。我说那行吧，我哥们一听，就我们俩就进屋了啊，休息了，就等第二天早上。第二天早上，那个莱斯特雷德警长一大早就到了我们的贝克街的住处，好朋友问他。你把人都布置好了吗？警长说：“布置好了呀，而且我下了死命令，啊，谁进来都可以，但谁出去都不都不行。”我哥们一听，手铐带了吗？带了呀。警长拿出了两副手铐，然后警长说：“你到底罐子里卖的什么药啊？你赶紧说吧，你赶紧说到底咋回事？”哎，我哥们儿听完之后，拿出来烟斗，要把那个小罐子、玻璃瓶子以前拿的那些东西全都取出来摆好。他说。接下来呢，我就展示一下我的推理过程。但是首先，我想问一句：你听说过复旧党吗？我说我听过呀，都不是啥好人呢。这个警长说：“你、你、你、你别说这玩意儿，这、这、这、这、这这东西多反动啊，不能说这玩意儿啊！再说了，说这玩意儿跟案件有啥关系吗？当然有关系了。你、你、你还记得复旧党是干啥的吗？复旧党的人认为啊，这个古圣。”降临并不是天降福音啊！他们这些人都是无政府主义者，他们不信克苏鲁，他们呢就想把这个人类呢从古圣当中解救出来，让人类掌控自己的命运。哎、啊，这就警长一听，不听不听不听不听，王八眼睛！不听不听不听王八眼睛！这什么玩意儿？我才不想听这玩意儿！你这就是妖言惑众。我朋友就说：“你先别打断我，就是这些复旧党人杀死了弗朗兹·德拉格王子。”啊，是他们下的手，他们就想把这些主宰、这些古圣一个个干掉，让他们离开世人，就让我们独自的留在没有神的黑暗之中。那天现场有两个凶手，一个是大高个，一个是瘸腿的医生。我怎么知道他是大高个呢？一个是鞋子的尺码。还有就是他写那个字的时候 ，R A C H E， 一般人写往往是在视线平齐的地方写，他视线那么高，那那个头也不难推断了啊，所以是个大高个而且他抽的烟斗在那个壁炉上留下了烟灰，还有一些烟丝，说明他在炉架上磕烟斗，这一般个头矮的人也干不到这一点啊。而那个瘸腿的医生，我是怎么判断出来的呢？从他专业的解剖手法上，说明他是个医生；而他的体重呢，习惯性的放在右腿上，这就导致在那个外面的泥地上，右腿右脚的这个痕迹比左脚的痕迹要深一些，这就说明他是瘸腿矮个儿。我呢，我是花了好几天，是追随王子的这个行程。啊，你以为我前几天我真的是去逛我喜欢赌博，我喜欢逛剧院啊，那是为了办案，办案的需要。一开始啊毫无进展，后来呢，我看到了一个报纸，说英国有个剧团，就在给王子演出。我觉得这可能是我们的一个重大的线索，我就去见了那个剧团，还有剧团的那些人。接下来呢，就期待着他们主动找上门来。当时我一听完这个，哎呀，太太神奇了！我这个朋友太聪明了。就在这个时候呢，外面响起了敲门声。我朋友说：“哎，咱们的猎物来了，小心行事。”警长一听，把手伸进了口袋，我估计啊是藏了一把枪。这时候门开了，来的不是大高个，也不是瘸腿医生，而是一个专门跑腿的一个小厮。他说。哎呀，听候各位老爷差遣啊！呃，这边有没有一个叫做亨利·坎伯利的先生啊？啊，有另外一个先生让我带一封信过来。我朋友说我就是，啊，能跟我说那个送信的人长什么样吗？这个人啊，还咬了一下硬币，啊，刚好给他一个硬硬币嘛。他说，送信的这个人呐、啊，就长得个头很高啊，发色黝黑，而且还抽着烟斗。我哥们一听愣了，说：“哎呀。”估计这案子找不着人了。他送的这封信呢，我到现在还拿着啊，我可以给大家念一念这封信，是凶手写的，说：“亲爱的先生，我觉得我就别叫你亨利·坎伯利了啊，因为你肯定不叫这个名字，肯定是化名啊。你的名字其实我知道，你的身份我也知道，因为我读过关于你的报纸两年前写过一篇论文，叫《小行星运动》。”我还跟你做过一些理论上的探讨。另外呢，咱们昨天晚上见过面我呢给你提几点建议，以后的工作中当中啊，别再犯类似的错误了。首先呢，一个经常抽烟的人会拿着一把崭新的、连商标都特别新的烟斗，这种事儿呢，不是说没有，但是太太巧合了，概率太小了。另外呢，你身为一个剧团经纪人，一上来就说五五分成这种话，我觉得呢也有点业余。还有呢，你身为一个剧团经纪人，身边跟着一个退伍的阿富汗军官，也让我感觉很可疑。而且你说这个耳目众多这样的判断也也是对的，但是呢，也不要随便上别人的马车，隔墙有耳，车夫也有耳朵。另外，我跟你说，我为什么要杀掉那个那个王子？我是怎么杀掉那个王子的？因为我给他说过他的一些爱好。说，我可以给他提供一个女孩一个从修道院里出来的女孩从来没有见过男人，只有这样的女孩啊，才可以心甘情愿的去接触那种章鱼似的怪物。所以呢，哎，我就写这封信给你。我写这封信不是为了嘲讽你啊，我只是想告诉你，我有一种感觉，我找到了一个一个旗鼓相当的对手，比那些邪神还要难以对付对付的对手。这时候，那个警长呢，赶紧跑出去招呼他的人马然后、啊、去抓捕那个福尼特，那肯定抓不着了。我朋友说，他们肯定会把所有的离开伦敦的火车叫停，然后挨个搜查，还有去美国的那些船、去欧洲的船，一个个搜查啊，找那个高个还有那个瘸腿医生。那我说，那他们能找着吗？肯定找不着啊！而且我敢保证，他们俩就躲在离这儿一英里左右的那个贫民窟里边。那里边要是没有一队人马，警察都不敢进的。他们肯定会藏在那儿，等风声一过，继续开始行动。我说你：“你咋知道呢？”他说：“因为我要是换位思考，如果我要是这两个凶手，我也会这么做。”顺便说一句，你把这封信啊给烧了吧。我说：“这是证据啊，是证据也得烧了。”他是叛乱分子的胡言乱语。我呢，我本来该把这封信给烧了，但是呢。我没烧掉啊，事后的结局呢，就是女王表彰了我的朋友，这个案子就算结了。后来啊，我们才知道，这两个凶手呢，一个叫福尔摩斯，还有一个叫约翰华生啊，一个退伍的医生。非常巧合的是，那个华生呢，也在阿富汗服过役，也不知道我们俩在战场上见过没有。这几天呢，我的这个伤又好了。啊，我还是重新成为一个神枪手。这时候我朋友说呢，那个叫福尔摩斯的人可能提出了一些疯狂的理论，关于质量能量理论、光速什么 E 点 mc 平方之类的话。但我朋友说这些都是一些疯话。听到这儿，你们也能明白了。我和我朋友的名字，我朋友叫莫里亚蒂教授，而我呢是塞巴斯蒂安莫兰。我们俩住在贝克街。啊，现在我感觉呢，我这篇文章呢，我就把它锁在了银行的保险箱里边。而且我留下指示，除非所有当事人都已逝去，否则不可将其开启。但是最近啊，听说俄国爆发了一个亚历山大二世被刺杀，我感觉啊，这个世界要产生重大的变化了啊！希望那一天能够远一点来临。哎，这就是故事的结局。我总感觉我的这个评书啊，其实呃折损了这个小说的精华，很难传达这个小说的最精华的部分。大家应该听完也能听出来了，这是一个类似于正反两派调换的一个一个小说。它是用福尔摩斯的宿敌莫里亚蒂和这个塞巴斯蒂安·莫兰的视角来写这个故事。因为在福尔摩斯系列里边，它有一个宿敌叫莫里亚蒂，莫里亚蒂手下有一个神枪手的副手叫塞巴斯蒂安·莫兰啊。这个作者尼尔盖曼玩了点小花招，玩了点小花招就是他一开始没有告诉你主角叫什么，主角的朋友叫什么，反而是用了很多福尔摩斯的设定，说，比方说主人公第一人称我这个人他是从阿富汗来的，而我的朋友呢一眼认出来说你是阿富汗服役的一个军医，那这其实是用了这个福尔摩斯写字的研究里的设定，华生是从阿富汗退役的军医。而福尔摩斯是一个咨询侦探，这种方式呢，就是再加上他是用了克苏鲁的那个背景讲的这个世界，被这个邪神给占据，而这个福尔摩斯和华生成了反抗邪神的斗士。这种方式呢，就写的感觉又有那种严谨的推理，福尔摩斯这一面，这个是来自柯南·道尔的福尔摩斯，又有克苏鲁的那种未知的恐惧的背景，因为这个书里你看。人类已经被邪神给统治，那些王子啊、女王啊都是邪神，他们有神奇的魔法力量。这个触手一搭主人公的肩膀，主人公的肩膀就那些受的旧伤就开始好了。这样的有魔法，还有这个侦探的推理，确实是结合的非常好的一个作品。而所以说，这部小说呢也获得了这个雨果奖，而且这个小说是一个细思恐极的一个世界，就是整个世界已经被邪神给占领了。完全确立了人类对他们的一个信仰。那福尔摩斯跟华生呢，等于是两个人势单力薄，他们真的能够取得最后的成功吗？也不一定。但好在呢，这个小说留下了一个光明的结尾。比方说，他说的最后，主人公提到的发生的俄国那个事就是指一八八一年啊、呃，沙皇亚历山大二世被刺杀，这个俄国的无产阶级崛起，乃至以后的十月革命。那你看小说的结尾，这个主人公说：“哎，他把的这个文章给封在了这个银行的保险箱里，除非所有当事人死去，这篇文章不得公开。”那么跳出这个小说的故事之外，咱们现在能够看到这篇文章，可以假定当事人都已死去。他们是怎么死的呢？可能跟那个俄国的无产阶级崛起有关。后来又十月革命，最终共产主义取代了这些邪神，共产主义席卷了整个欧洲。把我们从邪神的统治当中解救了出来，啊、呃，所以说是一个比较光明的一个结尾。简单的说一下，这个尼尔盖曼这个作家，他呢就是擅长这种，呃，利用那些经典的元素进行拼贴、呃，再度创作。那么我觉得有时候会产生一一个问题，就是如果我读过这些经典的原作，比方说《写字的研究》啊，我会觉得《绿字的研究》写的特别好。但是如果我没有读过呢，我直接上来读这个绿色的研究，那么它的魅力可能就大一部分折扣了。所以我在想，尼尔·加曼这样的作家往往是那种阅读量很大，擅长玩一些梗，擅长拿一些经典元素的再创作拼贴，就让我想起国内的另外一个作家，叫马伯庸。可能也有点类似，他们都是特别阅读量惊人，特别擅长利用那些已有的经典元素，特别擅长设定一个世界。但那么关于故事的起承转合，关于故事的情节上的安排推进呢，我觉得可能跟呃乔治·马丁啊等等其他的作家呢，还是要略逊一筹。嗯，个人的一个感觉。哎，这期呢，我们的这个单人 solo 的部分啊、呃，就到此告一段落。感谢大家收听这一期的《围炉白话》，再见。